0: Estamos a 12 de diciembre del 2020 y bueno, hemos llegado aquí al año, a esta altura, luego de haber pasado todo lo que ha pasado este año y, y bueno, felices, felices de estar acá y, y de compartir más y de reunirnos en un programa más. Así que bueno, vamos a saludarnos. <ríe> ¿Cómo
1: están chicas? ¡Bien!
0: bien oh, ¡Muy bien.
2: contenta!
3: ¡Hola!
1: ¡Hola! ¿Cómo están, chicas? Disfrutando
2: estar
1: con
3: ustedes de las vacaciones. Sí, Sí. último programa del año, como que, guau, no sé, creo que nos han pasado muchas cosas por la cuerpa, muchas emociones movilizadas, así que, nada, abracito virtual por también la resistencia, el apañe, creo que sin radio mi salud mental (ríe) estaría por el piso, Así que aguante las pibas, eso. Sí, 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 mal, de una, de
1: una. Es verdad, Fabi, todavía me acuerdo ese día cuando lo planteamos y ahora no lo puedo imaginar que llevemos 22 programas, o sea, es un montón. Sí, la verdad de... que ha sido un año
0: de, de muchas experiencias locas, la verdad es que nos ha sorprendido a todos, pero creo que hemos salido fortalecidas, que hemos podido tomarlo como un aprendizaje. Eh, bueno, vamos a recordar nuestras nuestras redes. Nuestro mail es tanga.al.aire.gmail.com gmail.com. Nuestro Instagram es tanga-al-aire y nuestro WhatsApp viene de la mano de Fabi,
3: por favor. Bueno, por favor, prepárense porque ya estamos casi terminando diciembre, así que mucho calor, sonda, así que el.. Más 54, 9, 2, 6, 1, 38, 32, 1, 2, 7. Se fue con más todo, amor, no, sí, O sea, si era el último programa del año, tenía que,
2: que Se ser el ah. Tendría que haber sido algo más múltiple. Pero está perfecto, como lo hace siempre
1: La verdad, la verdad Y, bueno, y también recordando nuestros tres bloques Como siempre, que en nuestro bloque número uno Bueno, vamos a continuar con lo que es el ciclo de diversidad de género Binarismos y transmasculinidades Nuestro bloque número dos con actualidad y novedades Que esta semana tenemos mansa actualidad Y el eh, bloque número tres obstaculización en el acceso y garantías del programa de salud a personas trans y no binarias así que no se lo pueden perder bueno y como decíamos vamos a continuar digamos con lo que es eh, diversidad y género y bueno y es importante decir eh, algunas definiciones muchas veces se suelen mezclar por ejemplo transgénero, transexual travesti por ejemplo bueno un hombre transexual es aquella persona que biológicamente nace con el aparato genital femenino, que decide realizar una transición a la masculinidad con el fin de unir su físico con sus sentimientos, emociones, sensaciones, pensamientos e ideas. Dentro de los que son los trans, hombres refiere a personas que fueron identificadas al nacer como pertenecientes al sexo femenino, pero que se identifican con el género masculino. Dentro de las trans se refiere a lo que son las masculinidades producidas por los trans hombres y de la misma forma eso quiere decir que no hay un solo modelo digamos de masculinidad sino que es un abanico bastante amplio como habíamos hablado en las nuevas masculinidades por ejemplo y eso también da digamos apertura a que no se, solamente existe una sola femenidad bien por ejemplo. Y bueno, y para construir una identidad de género congruente a su fuera interno, la persona debe tener en cuenta que es un proceso que, como todo proceso, toma muchísimo tiempo, por lo tanto también tiene que estar acompañado, no solamente digamos de los familiares, sino también de, de especialistas, por eso es un trabajo bastante interdisciplinario, porque bueno, en ese proceso van pasando un montón de cosas, es volver a reencontrarte con un nuevo cuerpo, con nuevas sensaciones, con nuevos sentimientos, o sea, también ver cómo se supone que uno ya, ya sufrió, digamos, esa metamorfosis del cuerpo y obviamente, digamos, transgénero, o sea, transgender, eh, ¿cómo sería la palabra bueno, mm-hmm. Transgredir, eh, genera también otro otra metamorfosis en el cuerpo y obviamente se van sufriendo otros cambios, cambios corporales que por ahí una no está acostumbrada. De, y es como todo nuevo, como te pasa cuando sos adolescente, que empiezas a ver como que te empieza a crecer, no sé, el cuerpo, te empieza a salir bello, es como, ¿qué está pasando conmigo? Digamos? Por eso, bueno, siempre se, se hace, digamos, eh, digamos, importante el hecho de que siempre tiene que estar acompañado.
2: Eh, y más en esta época en donde se deja a las, ni- a las niñas, a las niñas, eh, poder ir construyendo su identidad de género. De a poco y a medida que van creciendo, entonces este acompañamiento que decís que de, de, de la aceptación no solamente de esta eh, diversidad que van sintiendo a lo largo del camino, sino también eh, de este cuerpo con el que van creciendo y, y que se trata desde la psicología y desde la medicina o la salud, eh, se trata de que ellos vayan aceptándose y que los cambios que quieran realizar o la, hacia donde quieran ir eh, sean transiciones eh, bien sanas y acompañadas y que las decisiones que vayan tomando también sean acompañadas porque son decisiones que van a cambiar el cuerpo para toda la vida, ¿no? Sí,
1: sí, sí, totalmente, totalmente. Y también porque, bueno, una de las cosas que también les pasan a las personas transgénero es el hecho de cómo les mira la sociedad también, por eso también ese acompañamiento, por toda la violencia que sufren, digamos, no solamente de la, fami- eh, digamos, de la sociedad, sino también intrafamiliar, o sea, que les empiezan a cuestionar que por qué, digamos, por qué están haciendo eso. Entonces, bueno, también es, es todo un proceso.
3: Totalmente, a esto que, que dices tú, Sila, es como, ¿no? Es como de alguna manera... Desarraigar de la corporalidad esa esa heteronorma que está tan marcada, que que decías tú, por ejemplo, desde el nacimiento está esa heteroidentidad. Y por otro lado es como esta lucha continua hacia el imperante heteronormado de la sociedad que espera de nosotros determinadas conductas. Y es como súper frecuente que cuando hay personas que comienzan a transicionar eh, estos diversos procesos, Las familias donde se debería esperar como el máximo acompañamiento son como como muy reticentes y resistentes. Entonces, por ejemplo, no les respetan el el nombre autopercibido, le siguen llamando con el nombre anterior, le siguen exigiendo que vistan de ciertas maneras, y eso claramente eh, genera también mucha angustia y ansiedad y aparte es toda una sociedad que viene reproduciendo esto, entonces vemos que, que eso a la larga también tiene como consecuencias como muy importantes eh, a nivel del desarrollo integral de esta persona.
2: Y eso también, mm-hmm. como decís, hace media en su salud mental. Y la Totalmente. alta tasa de suicidios que existe entre esta comunidad en esta comunidad es, es terrible, además del fraccionamiento que por ahí eligen como modo de vida de ser... De día una persona y de noche eh, un trans. Entonces, eh, digo, ahí son horribles pero digo, eh, eh, de día serían la persona que todos conocen y de noche otra persona eh, con otras características, con otro nombre y con otro tipo de personalidad. Entonces eso eh, les va haciendo un, un daño terrible a nivel mental
3: y y emocional. Sí, recordemos que lo lo mencionábamos en algunos programas antes, que la expectativa de vida de una persona trans oscila entre los 35 y 40 años, como mucho 45 años. Entonces, si ya vemos ese valor, es como tremenda inequidad, porque de eso también se desprende el acceso a salud, el acceso a educación, el acceso a trabajo. Y casi que nos sorprende cuando vemos que una persona trans llega, no sé, a los 80 años o llega, por ejemplo, a un cargo público, como recordemos, por ejemplo, esta primera ministra trans en Bélgica, y como que nos asombra, pero creo que no nos debería asombrar. Creo que acá la cuestión es justamente quebrar esta estructura heteronormada para que cada persona en su sentir y en su forma también de concebir su identidad pueda desarrollarse en plenitud y sin tener que estar continuamente como derivando muros o o como sorteando obstáculos. Sí, totalmente.
0: Además de todos los procesos eh, corporales por los que se pasan para para hacer una eh, modificación del género, y además de de todo lo que se vive a nivel interno familiar o o con las relaciones, también estaba pensando en... Cómo en la sociedad todo está eh, tan reflejado el binarismo, ¿no? Porque vos decís, bueno, ya está, se lo conté a mis amigas, se lo conté a mi familia y estoy viendo un proceso de armonización. Pero no sé, voy al cine y quiero ir al baño y tengo que elegir entre uno de los dos baños. Era un formulario de Google y me pide que ponga si soy hombre o si soy mujer. Y como todas esas cosas que... No sé, eh, cuando, cuando sos de un género cis, la verdad es que las, tenés, las tenemos tan normalizadas y no nos damos cuenta, pero están en todos lados, están en todo el tiempo, o sea, aparecen todo el tiempo, y, y bueno, y, y bueno y pensaba como eso también es como algo en lo que permanentemente ahí aparece para recordar que, bueno, que, que, no, que, que está haciendo ahí una disidencia del, del sistema, de la heteronorma ¿no? y, y lo que hablamos recién de, de la expectativa de, de vida es como mí, no sé, es como dale o sea, son personas ¿cómo puede ser que personas que las que vivimos en el mismo país en el, en el mismo sistema ¿cómo puede ser que tengan una expectativa tan menor? o sea, es como me, me resulta desgarrador es como me resulta muy injusto eh, pero bueno, por suerte estamos acá hablando de estas cosas para que a medida que más personas sepan de qué son las personas transgénero o cuál es, qué es la diversidad de género, yo creo que ahí es como un, un motor de cambio que, que podamos ir aprendiendo, ¿no? Sobre que hay distintas formas
3: de, de vivir el género. Y, y bueno. Sí, va totalmente. Justo la semana pasada hablábamos también de esta ley que fue creada en el 2012, la ley de identidad de género, uh-huh. que de alguna manera Argentina igual como que se mostró vanguardista y como una de los primeros países en Latinoamérica en reconocer esto. Por ejemplo, Uruguay recién la reconoció en 2017, uh-huh. eh, Chile lo reconoció a lo largo del año pasado, pero aún así no es suficiente, porque uh-huh. está esta ley, la ley explicita, por ejemplo, el derecho a realizar el cambio de identidad en los documentos que que dan cuenta de la identidad, el acceso, por ejemplo, a estas estrategias de modificación corporal, pero aún así sigue existiendo discriminación, sigue generándose estas tremendas brechas sociales que hagan que un gran porcentaje de la población tenga que vivir como por estos márgenes, como continuamente desde las trincheras.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, por eso... También como decimos en todos los programas que digamos, hay que empezar a abrir la mente y también la sociedad tiene que cambiar porque o sea, si no hubiéramos en estas sociedades tan patriarcales y tan heteronormadas, claramente la esperanza de vida sería muchísimo más. digamos O sea, como una persona cis, por ejemplo, no habría tantos obstáculos, o sea, como nadie te estaría criticando ni te estaría, no sé, llenando de preguntas y diciéndote que por qué, por qué, por qué o sea, si a la gente quiere importe digamos, si a él, en qué les molesta que vos hagas esa transición Pero bueno, es como o sea, si es la, el... la, la, la gente siempre va a tener algo que decir
2: sí, mm. hasta el mismo acceso a la salud que se ve cortado por esto que dice Javi, de, de estar siempre a, a, en el margen mm-hmm. y de sentirse totalmente maltratado al querer acceder eh, y y no vuelven más al sistema de salud. Eh, son Exacto. realidades que, que medan la salud de, de estas personas. Justo
3: hace unos días eh, veía como una campaña como informativa publicitaria, digamos, que había aparecido. Yo la vi como en las publicidades de Instagram, no sé si esto será como a nivel eh, Estado, pero bueno, era una situación de un chico trans que le cuenta a la madre que va a ir a la ginecóloga, eh, y la madre como que se queda así, esa es como la primera escena, y luego se muestran que está en el consultorio, esperando como en la sala de espera. Y llega la médica y dice, por ejemplo, eh, Karina Rosales, y bueno, esta persona obviamente no se siente interpelada y ni siquiera entra. Y bueno, pues hacen como, rebobinan, de vuelta a la escena donde estaba con la madre, y le dice, mamá, voy a ir a la ginecóloga, y le dice, bueno, te acompaño. Y como que, la sonrisa en el rostro. Y después eh, están en la sala de espera, y como que la conducta de la ginecóloga cambia, y en vez de decir Karina Rosales, dice Rosales, y como que este pibe se, se, se siente bien, y acá, y ahí entra. Entonces, como, nada, estas cosas que, que son pequeñas, pero que a la vez son tan importantes en uh-huh. cuanto al reconocimiento de la identidad, como a, a generar esta garantía en derechos para que realmente el espacio se haga como amistosamente a, a, como habitable. Y esa es
2: una campaña que se hizo para los profesionales y la verdad que estaba muy buena, porque no solamente tiene ese ejemplo, hay varios más en donde las pacientes entran al consultorio y se ven dos o tres maneras de, de, de cómo actuar o de cómo actúa cada uno de los profesionales y, y está muy buena esa campaña Habría que buscarla y, y repostearla porque la verdad que te deja la reflexión. Y también otra cosa que, que está buena es que eh, el conocer tus derechos también te da la capacidad de poder reclamar. Entonces, eh, el saber que tenés el derecho a que te, te llamen por el nombre que vos elegís y, y de que puedas acceder a, a un montón de, de, de posibilidades en cuanto a la salud y en cuanto a, a la transformación de tu cuerpo, si es que lo quisieras, está, está bueno. Por eso está este espacio de, de comunicación y de, de educación, ojalá que, que sirva, ¿no? Sí, sí, totalmente.
1: Además, también como como lo que decíamos con Fabi, con respecto a nuestra carrera. O sea, cómo nos falta la perspectiva de género, por ejemplo, y cómo nos cuesta tanto. O sea, en realidad no nos cuesta. O sea, ¿por qué no pueden preguntarle a la otra persona cómo te gustaría que te llamen? O sea, por ejemplo, muchas personas trans ni siquiera tienen el cambio en el DNI. Lamentablemente tienen que le sigue saliendo su nombre anterior. Entonces, si vos te das cuenta, porque te das cuenta, digamos, ¿por qué no le preguntás como, bueno, ya sé que este nombre sale en el DNI, pero bueno, eso no importa, digamos, porque a cómo te gustaría que te llamen, cómo querés que te anoten la lista, digamos. Claro. Es tan simple como eso, como lo que siempre decimos de preguntar los pronombres, bueno, en este caso también preguntar cómo te gustaría que te llamen, o sea, cómo, cómo te sentís representada, por ejemplo.
2: Por eso es tan importante la la aplicación, primero la la implementación de la la ley Micaela para que todos aquellos que trabajan en salud, no solamente los profesionales sino también todos los administrativos eh, puedan eh, ejercer este tipo de de formas eh, que son más amables para quienes eh, eh, están transitando esta transición.
3: Y, Y aparte que la importancia también de esta ley además de hacer eh, como, o sea, no solo amistosa, ayer leía, por ejemplo, un artículo de una persona que estaba trabajando como en una ONG, como a favor del acceso a salud a personas trans y no binarias, decían como que tampoco queremos como consultorios amigables, como por nuestra, como voy a decir entre comillas, condición, ¿no? Pero que suena muy feo, perdón, pero es como nuestro contexto, digamos, mejor. Entonces no queremos consultorios amigables por lo que somos, sino que exigimos atención digna y humanizada como cualquier otra persona. Entonces en ese sentido creo que estas capacitaciones también vienen de la mano de correr las identidades trans, las identidades no binarias, las identidades disidentes de esta categoría que por lo menos la institución médica tiene tan metida todavía en su estructura qué es la patologización. Entonces, una vez que se corran de eso, yo creo que, que, que es esto, esto es lo que decía la Sila, ¿por qué nos cuesta tanto, por ejemplo, preguntarle el nombre si lo hacemos con cualquier otra persona? Con cualquier otra persona, por ejemplo, viene, no sé, un adolescente, le decimos, ¿cómo querés que te diga durante la entrevista? ¿Cómo querés que te llame? ¿Por qué no lo podemos hacer eso con las otras personas? Entonces, yo siento que ahí todavía, si bien el DBS, que este manual de salud mental, que, que bueno, nada, clasifica patologías y todo, todavía ese fantasma sigue rondando en esas cabezas añejas también de la institución médica. Como que, no sé, llega una persona trans, se paralizan, como que se ponen duros, y es como, bueno, tengo que hacer tal cosa, y y bueno, nada, creo que, que obviamente esto es paulatino, pero sí o sí hay que exigir estas capacitaciones, porque si no nos vamos a seguir encontrando de frente con murallas violentas.
1: Sí, sí, totalmente. Además, no solamente para las personas trans, sino también para aquellas personas que pensamos diferente y que tratamos a las personas como debería ser, también somos violentadas en ese sentido, como se cuestionan. Pero bueno, eso viene de la mano con este, esta sociedad patriarcal y heteronormativa, digamos, y transfóbica también, pero bueno, también otra um, de las cosas, digamos, que es importante definir es una persona queer, por ejemplo, que lo hemos escuchado mucho durante este último tiempo y es como algo bastante nuevo también. O sea, ya igual ya estaba de, desde antes, pero como que recién estos términos, estos términos están empezando, están empezando a surgir una persona queer es aquella que transgrede de alguna manera las rígidas normas del género, ¿sí? Si no me equivoco, también se podría decir que es una persona no binaria, es aquella que no se identifica con, ni siquiera con el género masculino o el femenino, o sea, no en su totalidad, sino que es como que fluctúa, digamos. O sea, no sé, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama esta actriz que sale? Mmm, bastante binaria, bueno, en, les hayan visto Constantine digamos, que nace del del ángel Gabriel, bueno, es una persona que se ve bastante binaria, digamos, está feminizada, pero, digamos, su expresión de género en la película no concuerda, digamos, con su biología, por así decirlo. Y bueno, esas serían, digamos, por ejemplo, las personas binarias, que van fluctuando y juegan, digamos, con con los géneros, por así decirlo. Eso
0: sería lo de género fluido, ¿no? Porque hay personas que se identifican con un género y, y bueno, pueden mutar eso. Eh, claro, lo que,
2: tiene, lo que tienen los queer por ahí es que, eh, más allá, está bueno esto que decís que va fluyendo, y lo que tienen ellos en su identidad es también la premisa de ser distinto, o raro.
3: Uh-huh.
2: O combinar cosas de ambos o estilos, femenino, masculino, mezclar. Eh, los labios rojos con la barba, eh, ah, sí. como que ir rompiendo eh, los esquemas y eso creo que también los, 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 los... A ver, se sienten orgullosos por este tipo de, de formas que toman en cuanto a cómo se se, se dejan ver, ¿no? Me encanta eso. porque eh, Sí, quieren... además,
1: eh, queer significa raro, digamos
3: y sí, marqué esto que igual tú decías es como un concepto igual bien estético en cuanto a como la disrupción de lo que es como armónico, que también ahí rompe lo binario, eh, y de hecho la Judith Butler ocupa mucho esto de, de, de lo queer, de la teoría queer, el queer feminismo, eh, y no sé, por ejemplo, un ejemplo ya como un poco más antiguo, pero que que igual generó como mucho revuelo que decías esta la mezcla por ejemplo del bigote con los labios pintados era del video de Freddie Mercury cuando está como limpiando su casa con una falda y como un petito y está así como con la escoba y bueno con su barba obviamente y creo que una melena así que sí eso creo que es como un ejemplo bien gráfico y que también se ha vuelto como un así como icono del pop también
1: sí 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 totalmente bueno y otra de las terminologías también esta no la conocía la verdad pan por ejemplo una persona que se identifica con diversas identidades de género de forma simultánea la verdad es que esa no la no la tenía no la tenía presente y bueno y también está lo que bueno es transgénero y que es una persona cuyo sexo biológico bueno no coincide digamos con su expresión de género sí o sea, por ejemplo esto, como decíamos al principio, una persona transgénero es aquella que todavía no hace, digamos, la transición a nivel sexual, por así decirlo, o sea, que sería, por ejemplo, eh, transexual. Es aquella persona que, digamos, su expresión de género sí concuerda, digamos, con, con su... cuando se hacen, por ejemplo, las, las operaciones de mama, por ejemplo en cambio de transgénero todavía como que no está esa transición, que muchas veces se suele confundir, igual que con travesti, por ejemplo, también, como que todas las personas piensan que es lo mismo, digamos, y no, no es lo mismo. Y también yo creo que debe pasar por el hecho de que muchas veces, cuando nombramos así las LGBT, por ejemplo, siempre nombramos una sola T, digamos, como mm. que encerramos todo en realidad habría que decir LGBT, TTI, Q+,
3: Totalmente, creo Sila que esto último que mencionabas es como muy importante porque por ahí la gente eh, con sus cabezas heteronormadas también piensa bueno, es una persona trans y como que esperan como de vuelta un binarismo ahí entonces a veces la gente simplemente se percibe con una identidad de género diferente pero no quiere hacer por ahí alguna modificación corporal y la gente como que está esperando esa modificación corporal y por ahí ni siquiera le respetan el nombre, o bueno, esta identidad autopercibida, creo que eso también es súper válido comentarlo, porque no porque no modifique algún segmento de, de su corporalidad, pierde estos derechos que antes veníamos mencionando.
1: Sí, 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 totalmente. Y además, bueno, también otra de las definiciones es intersexual. Y que es una persona cuya genitalidad tiene a su vez características masculinas y femeninas. Eso igual dentro de la medicina se ve, por ejemplo, que son aquellas personas que son XXI, por ejemplo, digamos, o sea, que no se sé, pueden tener eh, pene, por así decirlo, y no sé tienen nutro Bueno, y ahí se hace toda una, también todo un, todo un análisis, digamos, para ver cuál es el sexo biológico que predomina y ahí como que se encierra la persona si pertenece al género femenino y masculino, o muchas veces se hacen invasiones quirúrgicas cuando son niñas, y una de, de las otras cosas que también criticamos, digamos, o sea, ¿por qué no dejar que la persona, digamos, de más grande decida eh, cómo se identifica y si se quiere hacer una intervención quirúrgica o no? Siempre y cuando no sea perjudicial, obviamente. Pero generalmente sí, bueno, eh. no son perjudiciales y muchas veces ha pasado, o sea, en casos en donde la persona eh, se sentía, a su vida se sintió hombre y le hicieron una intervención quirúrgica porque la madre o el padre no quería que fuera hombre, ellos querían una nena, por ejemplo. Entonces, bueno, es todo un también hay.
2: No, hay muchas veces ha sido por la, comod- la comodidad quirúrgica, que es más fácil crear una vulva que un falo. Eh, Bien. Por eso también, muchas veces, históricamente, se, se adecuaba ese sexo a, al, a la biología femenina para que, eh, y se la criaba a esa persona como mujer. Yeah. Sí, sí y, la
0: necesi- y la necesidad constante de encasillar o etiquetar a una persona en una cosa o en la otra. ¿Por qué no...? no esperar que la persona se desarrolle y, y se pueda sentir identificada y, y listo, ¿no? ¿entendés? Y puede expresarse a sí misma en vez de que hagan como un grupo de personas como tus padres o les médicos o quien sea, personas externas a vos ahí decidiendo cuál es tu género. Es como absolutamente violento.
1: Sí, sí, totalmente. Por eso, bueno, también hablamos del hecho de las infancias libres, digamos, uh-huh. Como dejar que la niña viva su propia experiencia, que conozca todo el amplio abanico y que decía a medida que va creciendo cómo se identifica, cómo se siente y también entender que lo que nos sentimos de niñas no quiere decir que es lo que vamos a sentir de grande, o sea que eso también puede mutar, digamos, y no está mal. Lo que lo importante es que cada una, digamos, se sienta bien
3: con una misma. Totalmente, y recordar que que las niñas y adolescentes también están amparadas por esta Convención de Derechos de Niñas y Adolescentes y reconociendo un derecho muy importante que es justamente el derecho a la identidad. Entonces, nada creo que también respetar cada proceso permite salvaguardar este derecho, o sea, no tener la posibilidad de, de que te llamen como quieras me parece terrible, es como negarte, invisibilizarte. Anularte, Sí, sí. sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, y también, bueno,
1: es importante, digamos, eh, nuevamente hablar en plural, sí, y reconocer, digamos, que hay diversas transmasculinidades, o sea, como decíamos, no es solamente una, sino que se viven varias. Y eso tiene mucho que ver con la cercanía del distanciamiento respecto a la masculinidad hegemónica. Bueno, y también respecto a esto es posible, digamos tener diferentes tipos de masculinidades que son las que va atravesando un hombre trans también, que es por ejemplo la transmasculinidad tradicional o la hegemónica, que es la que conocemos todos la transmasculinidad innovadora o alternativa y la crítica o subversiva, que muchas veces les pasa esto, o sea, como sentirse que que son varones y no se sienten varones y cómo les ve la sociedad también, o sea esto es un tema respecto a eso y bueno, y por eso es importante, digamos, volver a nombrar el hecho de que es importante que hagan, que estén acompañadas digamos, con un equipo interdisciplinario. O sea, bueno, por lo menos acá en Mendoza el programa, eh, digamos, que se dedica a esto es bastante, bastante bueno. O sea, tienen todo un equipo de, de, de psicólogos, de psiquiatras, hay grupos también de acá de transmasculinidades en Mendoza, por ejemplo. Sí,
3: creo que esto último que mencionas, sobre todo estas redes de apoyo, este colectivo de, de poder encontrarse, de ejercerse en forma conjunta, es súper importante también para compartir las diferentes experiencias, como hacer resistencia juntas. Y creo que algo importante también es como poder mencionar que, que también la, no sé, permisibilidad o la el contexto en que se van a desarrollar estas transmasculinidades va a ser muy diferente, sujeto al contexto cultural, país. Vamos a ver, por ejemplo, que en algunos países bueno tenemos esta reglamentación de las leyes que deberían protegernos, pero otros que, que no, donde hay mucha más sanción. Entonces, lo comentábamos la otra vez con, con Selva, eh, que había habido un nuevo transfemicidio, Eh, Y en un diario, por ejemplo, en el manejo de la noticia, habían invisibilizado su identidad y hablaban de que, nada, se trataba de un varón así, (ríe) y como que solo reconocían eso. Y bueno, eso también es es violento, y vemos países donde donde esto es como mucho más más fuerte, como esa censura en general. Sí,
1: sí, totalmente, o como nos has dicho de no sé, es un varón vestido de mujer, por ejemplo, también, que se ha escuchado mucho este último tiempo, digamos. Pero bueno, eso claramente nos nos hace ver, y también es una crítica para nosotros, el hecho de que hay algunas cosas que tienen que empezar a cambiar, y hay que empezar a hacer ese, ese cambio, y que en realidad está ocurriendo, digamos, porque lo hemos visto en estas nuevas generaciones, y quien quiera hacer el cambio o no, igual lo va a tener que hacer de alguna forma, digamos. Y si no, bueno, se irá a quedar atrás. Y como siempre decimos, son dinosaurios que en algún momento van a desaparecer. <ríe> Pero bueno, tampoco eso nos asegura todo. Porque ya sabemos que, digamos, hay gente de nuestra edad eh, que piensa así, digamos. Y Bueno, y también... Sí, por... yo, sí, sí. que Yo me acuerdo hace, no sé,
3: unos dos... Sí, dos años. Creo que estaba como en cuarto. Eh, Habíamos organizado como un ciclo de charlas en la facultad de todo aquello que en la facultad no se habla. Entonces había como un, un foro, algo así, un espacio para hablar justamente de identidades diversas. Y una de las personas que fue a la charla a escuchar, yo no sé, le pregunté por qué viniste. Ah, porque quería saber la fisiopatología de lo trans. O sea, el modo de ser trans. Y yo así como, niñita, por favor, puedes abandonar esta sala. como Justamente la idea no era eso. La idea era poder ampliar justamente la cabeza. Y bueno, y ahí es como gente que que lamentablemente, cuando tampoco se cuestiona, perpetúa estas ideas súper retrógradas y añejas y lo terrible es que después los pone en práctica. Sí, 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 totalmente, la verdad es que me no acuerdo de ese ciclo de charla, Fabi, fue como la gente
1: que iba, o los comentarios que habían después, pero bueno, obviamente también va una crítica hacia la medicina, o sea, ¿por qué todo tan de libro? ¿Por qué tener que buscarle a todo una justificación, digamos, como para tratar de explicarlo? Y hay cosas que no se pueden explicar, Digamos, o sea, son cosas que la persona va viviendo y listo. Como, por ejemplo, también este, la explicación de por qué las personas somos gays. Porque supuestamente, no sé, parece que en el hipotálamo tenemos, qué sé yo, liberamos más hormonas, qué sé yo, y bueno, y eso es lo que te hace lesbiana. Es como, no, <ríe> es mucho más profundo, eh, lleva toda una construcción y una desconstrucción, digamos, y además también eso, como como tratarlo como algo que se puede arreglar. Volvemos a lo mismo de antes, o sea, como que a los gays les faltaba algo, entonces bueno, había que ponerles eh, eso que les faltaba para poder eh, arreglarlos, digamos. Y quiera era arreglarlos, para que volvieran a la heteronorma, o sea, porque no les podían gustar los hombres. Entonces bueno, hay que empezar a dejar de hacer esas cosas. Sí, creo
3: que la pregunta clave es ¿Cuándo comienza la educación en torno al cuestionamiento de la heterosexualidad y la heteronormatividad? Creo que eso es un punto muy importante, porque bueno, toda la gente cuestiona muchas otras cosas, pero por la cuerpa pasa esta pregunta, mientras que el sistema siempre se hace a leccionadores, es, creo que esa es como la gran lucha, o sea, por eso creo que, que siempre reclamaré Esi, sí, siempre reclamarle y Micaela para también empezar a cambiar estos paradigmas que que nos sostienen la
1: existencia. Sí, 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 totalmente. Bueno, y también con, con respecto a este tema, es importante, digamos, esto que estamos hablando de las transmasculinidades, o sea, las personas no binarias, transgénero, también, digamos, son los procesos médicos de masculinización, que pueden ser parciales o totales, y bueno, yo creo que la gran mayoría, el que más hemos escuchado, es la de la terapia hormonal masculinizante. Y bueno, ¿y ¿esto qué, o sea, qué significa? Digamos? Se caracteriza por la toma de la testosterona, es la que generalmente, o sea, pues tenemos testosterona, solamente que en las personas feminizadas, generalmente es en menor cantidad, digamos, y en las personas más masculinizadas es en mayor, pero la tenemos todas bueno, y la cual digamos va lo que hace es inhibir el crecimiento de las mamas y ¿sí? características femeninas para bueno generar ese cambio de voz y producir el crecimiento del clítoris, por ejemplo, y, y empezar a generar salga bello en aquellas zonas eh, que antes no teníamos. Bueno, también está lo que es la mastectomía subcutánea. Que es una intervención. Para, para,
2: antes de que pases a eso, está bueno decir que en general. Eh, se trata de hacer las terapias de pequeños eh, uh-huh. con a veces autorización de los padres pero a partir de los 13 ya lo habíamos tardado la semana pasada sí. eh, o la anterior ya no recuerdo pero <ríe> que a partir de los 13 tenían el principio de autonomía progresiva y que podían uh-huh. eh, solicitar o aceptar tratamientos sin la autorización de del padre o tutores eh, y con respecto a lo de la testosterona está bueno decir que lo que hace al, al inicio digamos de la puerta o antes de la puerta es suprimir uh-huh. eh, todo el sistema o el eje hormonal femenino,
1: uh-huh.
2: eh, biológico femenino por supuesto, uh-huh. eh, entonces por eso es que inhibe este crecimiento de las mamas, eh, cambia la configuración que iría a tener el cuerpo eh, haciéndolo más a, masculino, entre comillas, biológicamente uh-huh. hablando, eh, uh-huh. y bueno, so, como decía, que aumenta el clítoris, tienen barba, vedo en lugares eh, de características masculinas. Y está bueno esto de decir que no es algo gratuito para el cuerpo o la cuerpa, sino que bueno, siempre se debe hacer eh, con acompañamiento médico, no por patologizar este, esta, esta, este cambio, sino eh, más que nada para evaluar que no haya eh, uh-huh. trastornos que traiga este tipo de, de, de hormona, ¿no? de, de tratamiento sí. hormonal.
1: Sí, sí, totalmente. Además, por eso también al principio del tratamiento generalmente siempre se empieza como con lo menos invasivo. Por ejemplo, con las cremas. Se empieza un tratamiento uh-huh. con las cremas en diferentes zonas. Uh-huh. Y después, digamos, después de pasar esa parte, se empieza con las inyecciones. Entonces, bueno es un, es un tratamiento bastante lento, digamos, y es por esto mismo de que vos decías, o sea, no o sea, obviamente va a generar un cambio en el cuerpo y no tiene que ser tan brusco, digamos, tiene que empezar de a poco para que nuestro cuerpo también se empiece a acostumbrar a eso. Bueno, y otra también de las, como decíamos, la mastectomía subcutánea, es una intervención quirúrgica de reducción de mamas, conservando lo que es el pezón, la areola y la piel, y bueno, también es la que generalmente se utiliza, por ejemplo, en el cáncer de mama. Después tenemos la metido no, en realidad,
2: yo quiero decir algo, no, no es eh, la que se usa para tratar el cáncer, porque eso es, es mastectomía. Lo que se hace acá es una adenomastectomía, que es sacar solo la glándula. Uh-huh. Eh, por eso se deja el pezón areola la piel, porque en general, uh-huh. si hay un cáncer eh, y está cerca del pezón y la areola, o de la piel, eso tiene que ser extirpado, pero en esta en estas ocasiones solo se saca el, el la glándula mamaria. Por eso es lo que decías vos, que se conservan el pezón, la areola y la piel, y además se trata de que la, la cicatriz que quede sea mínima eh, para que el, la persona se pueda ver al espejo y, y, y digamos... Más allá de que hay que aceptar ciertas cicatrices, bueno, estén conformes con el tipo de, de cicatriz que les quede. Sí,
1: sí, totalmente.
2: También bueno, es importante decir que según la edad de, de, de la paciente que, que va a hacer este tipo de cirugía, eh, tiene que tener un buen control previo para descartar cualquier tipo de lesiones que hagan la mamá que, que tengan que... Eh, hacer algún tipo de tratamiento. Nosotros tuvimos eh, hace muchos años en la residencia una paciente eh, que que venía por la adenomastectomía y bueno, eh, antes de de intervenirla eh, le pedimos la mamografía y tenía un nódulo que era finalmente de de cáncer, entonces hubo que hacer mastectomía en vez de adenomastectomía y tuvo que hacer tratamiento con radioterapia y, y, y quimio, por eso no es asustar a, a, a las personas, sino que digo, bueno, el control previo es un es algo que es primordial porque realmente el, el cáncer de mama eh, afecta a una de cada ocho mujeres, entonces, eh, biológica, digo. Entonces, eh, hay que estar atentos también con eso.
1: Uh-huh. Sí, es importante decirlo también. Bueno, y otra también de la cirugía es la metidioplastia, Esta, la verdad que no la conocía, y es después del tratamiento hormonal, o sea, como decíamos, después del tratamiento con, con testosterona, empieza a crecer el clítoris, porque obviamente el clítoris es un pene, digamos, interno, y se vuelve más grande, y eso permite que a través de la cirugía, les médicos puedan construir una nueva uretra sobre el clítoris, ¿sí? y puedan retirar el útero y los ovarios para cerrar la vagina, y sobre los labios mayores y menores, van a poner una prótesis para simular los testículos. Pero bueno, también hay una segunda forma de hacerlo, que es sin reconstruir. La uretra. Y después, bueno, otra de las cirugías también es la faloplastia, que es una cirugía en y la perdón, cual...
2: eh, Con respecto a eso, está bueno eso decir que a veces se trata de conservar la uretra eh, uh-huh. original sí. eh, y se intenta producir o construir un palo eh, mucho más grande, eh, pero a pedido del paciente. En general, estas, uh-huh. estas cirugías son eh, muy artesanales eh, y. Y esto de que el clítoris se vuelve más grande, voy para atrás porque bueno, vamos a. <risa> eh, eh, tiene que ver con la terapia hormonal, que uh-huh. a veces, más allá de la terapia que ya está instituida de manera inyectable, como decías recién, la testosterona por vía eh, inyectable, eh, también se hace que eh, se haga terapia local con testosterona, uh-huh. estimulando localmente el clítoris y eso hace que aumente el tamaño por supuesto que el clítoris no puede aumentar mucho de tamaño porque hay una realidad de que el tejido eh, tiene cierto tiene límites entonces a veces esos pacientes eh, desean tener una prótesis para para poder eh, tener relaciones penetrantes Penetrante suena horrible, pero bueno, <risa> dijo con penetración. <risa> Entonces, eh, bueno, se ponen prótesis, pero bueno, también es una realidad de que eh, son cirugías cruentas y que, uh-huh. que, que por eso es tan importante el acompañamiento y la toma de decisiones eh, que sean amables con respecto a las cuerpas, porque eh, justamente eh, provocan cambios radicales y que, que tienen consecuencias. Eh, importantes para la vida de esta persona.
1: Sí, 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 totalmente. Además también hacerlo con alguien que realmente sepa, digamos. Bueno, y otra de las cirugías es la faloplastia, que es una cirugía en la cual se realiza con el fin de hacer un pene con la misma funcionalidad y con la posibilidad de erección. Esto se hace a través de una prótesis que se pone, digamos, internamente y al unir eh, los nervios del clítoris. ¿Sí? En esta se realiza la ubicación de la uretra, en el clítoris, se recurre con un pedazo de piel colgante del paciente para darle la forma de pene. Esa, esa piel colgante, si no me equivoco, se saca de otras, de otras zonas también, ¿o no?
2: Sí. Sí, se hacen colgajos desde el abdomen o, uh-huh. y más que nada, se elige la pared abdominal o la piel de la, del abdomen porque tiene eh, circulación que se puede usar con provecho, digamos, para que haya buena vascularización del, del, de la nueva, eh, del nuevo falo. Uh-huh.
1: Eh, y yo había, la la única que conocía, por ejemplo, el de las prótesis, no sé la verdad ahora cómo serán las prótesis, pero había escuchado una que, digamos, eh, trae como en la parte de los huevos, como si fuera una bomba, digamos, y se presiona y se levanta, digamos. No sé si eso habrá cambiado. Sí, sí eso sigue así. Y Están
2: así. Las, esas son las... Ah, las que tienen una bomba que eh, lo que hace es insuflar la, la prótesis eh, como el falo digamos como para que se vea erecto
3: uh-huh. eh,
2: hay algunas que son al sistema hidráulico eh, es bastante simple en realidad pero bueno no quiero explicarlo eh,
3: uh-huh.
2: pero hay otras eh, que son prótesis rígidas y que eh, esas por ahí tienen un poco más de, de de popularidad porque son más baratas.
1: Ah, mira, ah, bien, bien. Bueno, y la otra sería la histerectomía. Que es una cirugía en la cual se, para decir, se retira del cuerpo de la persona el útero, el cervic, las trompas de Falopio, lo, los, de Falopio, los ovarios, para evitar que la terapia hormonal realizada por la persona afecte a estos órganos ocasionando, ocasionando digamos, una malignidad.
2: En realidad, no sé si es para porque la terapia hormonal le ocasiona malignidad. En realidad, si hay algún tipo de lesión en el aparato reproductor, en este caso biológico masculino, femenino, perdón, eh, y hay, eh, digo si hay alguna lesión que va a, a devenir en un cáncer, y la terapia hormonal con testosterona lo único que haría eh, sería eh, estimularlo y, y hacerlo crecer más rápido, por decirlo De una manera bien clara. La realidad es que, en general, eh, la tendencia actual es a no tocar, evitar cualquier tipo de cirugía. Pero si es que vamos a hacer una cirugía sacando el útero, lo lo que por ahí eh, el consejo sería sacar directamente los ovarios. Pero bueno, eh, son cirugías, esta es. Esterectomía, el anexo histerectomía es una cirugía relativamente simple.
1: Y además también se recomienda, digamos, preguntar a la persona si desea tener hijos, porque también en ese caso se decide congelar los óvulos también, por ejemplo.
2: Sí, eso también eh, es algo que está bueno mencionarlo, porque también hay, hay muchos oh, trans eh, masculinos que a pesar de hacer una terapia hormonal masculinizante. Eh, no utilizan anticonceptivos entonces es importante que si no desean eh, tener hijos deberían buscar ayuda con respecto a eso eh, pueden pedir esta histerectomía o solamente la tristia atuaria y congelar ovos si es que no desean ellos mismos matar nada pero sí. digo, en, en su propio ter- sí, 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 sí. Totalmente. Bueno, y después, bueno, después... Sí, hay a dos chicos que son un pareja y que el pudo dar de mamar porque tenía una dermastectomía, pero era re loco ver, eh, digo loco porque a mí me me dio mucha ternura eh, ver un hombre, porque físicamente se ve eh, masculino, eh, con panza, una panza hermosa, (risa) Después hasta lo parió, o sea, es, es, es mundial, es, es algo loco pero lindo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Por eso, como decíamos, esto de, de que la sociedad tiene que empezar a abrir la mente porque no va a ser el primer hombre trans, digamos, que, que va a parir, sino que es muy probable que después de esto empiecen a haber muchas más. Y también me parece importante, digamos, que se haya visibilizado porque muchas veces a las personas trans yo creo que le debe pasar el hecho de que se deben cuestionar también eso como eh, bueno tendré que ser padre o madre tendré que gestar o no estará políticamente correcto o no y es como si lo quieren hacer o no esté políticamente correcto incorrecto es una decisión propia y es como siempre decimos las las maternidades digamos serán deseadas o no
2: totalmente y mencionar también que no solo las mujeres menstruan los trans masculinos menstruan y, y pueden ser padres y pueden elegir y, y está buenísimo y pueden sí. abortar también.
1: Claro, también eso. Solamente las mujeres abortamos. Uh-huh. <ríe> bueno, y después, bueno, con todo esto eh, creo que le damos cierre a nuestro primer bloque y nos vamos con nuestro segundo bloque de actualidad y novedades con esta pausita musical. Uh.
3: Volvemos con este...